0: Bueno, a las 7 de la mañana, 37 minutos, analizamos con el politólogo, este, Gustavo Tarragona, alguien a quien siempre consultamos, eh, qué pasó ayer en Brasil, ¿no? este, Otra vez las encuestadoras en el centro de la polémica, ¿no? Gustavo, ¿cómo te va? Buen día.
1: ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Javier? Gracias Buen día. por el llamado. Y sí, efectivamente, yo diría de un modo muy sintético y muy introductorio, Víctor, que hay como dos grandes ganadores y, y un gran sector perdedor, digamos, ¿no?
0: A ver. Eh,
1: bueno, dos grandes ganadores, digo, en el sentido de, primero, eh, <coughs> Luis Ignacio Lula da Silva, ¿no es cierto?, que sale primero en esta primera ronda con 48 y piquito por ciento de los votos válidamente emitidos. Segundo lugar, me parece que el otro gran ganador en este sentido es el actual presidente, ¿no es cierto?, Jair Bolsonaro, a quien la mayoría, por no decirte, Víctor, la totalidad de las encuestas, digamos, le daban una performance, un rendimiento muchísimo más modesto, ¿no es cierto?, que el que, que hubo, eh, obteniendo el 43 y piquito por ciento de los votos válidamente emitidos.
0: Perdón, a, que... había, ¿había entonces un voto vergüenza que...? de alguna manera no estaba eh, o no era leído por las encuestas
1: yo creo que como como en toda como en toda campaña víctor me parece que es un tema verdaderamente complejo no es cierto desentrañar por qué sobre todo en los últimos tiempos las encuestas y las empresas que hacen las encuestas eh, están fallando tanto yo tengo muy muy humildemente claro no algunas hipótesis que pasan primero por el hecho de que en, los, en, en las últimas décadas, de alguna manera, la política en general, los políticos en particular, han como entronizado, ¿no es cierto?, han como enviosado a las encuestas, cuando en realidad, me parece a mí, no son más que un instrumento, ¿no?, dentro de los varios que, que, que a alguien puede tener, eh, para, para indagar un poquito eso que es tan lábil y tan, tan difícil, ¿no es cierto?, de encudriñar, que es la opinión pública, ¿no?, claro. En segundo lugar, a mí me parece que tiene que ver un poco, un poco también con esto que vos decís, en el sentido de que en general, por ejemplo, no desde errores de diseño, uno piensa digamos, que a esta altura esto no puede suceder, pero vos fíjate que, y, y ustedes que vienen del campo periodístico, Víctor, Javier, saben muy bien que, por ejemplo, algo tan sencillo como alterar digamos, el orden de las preguntas, por ejemplo, en una entrevista puede dar un resultado puede dar, digamos, otro. Bueno, claro. lo mismo sucede, ¿no es cierto?, con, con las encuestas. Claro. A mí me parece que hay, hay algo, digamos, también que hace a nuestra condición de seres humanos que es eh, la, la, la relativamente poca humildad, vamos a decirlo así, para quedarnos callados frente a un entrevistador una entrevistadora, claro. ¿no? Claro. O sea, digo, hay como una tendencia, no sé si natural, pero una tendencia, digamos, a responder, más allá de que, en relación a esa pregunta, a esa consulta, no sepamos tanto, directamente no sepamos nada, digamos, ¿no? Claro. Y esto es un efecto, un fenómeno que ha sido también bastante, digamos, estudiado, ¿no? Y, por último, Víctor, lo que vos decías también, me parece que hay como una suerte de de, de, de juego, digamos, entre la ciudadanía, los encuestadores, las encuestadoras, ¿no?, etcétera, de, de bueno, ¿por qué, digamos, un juego que pasaría por el hecho de que respondo, pero no necesariamente respondo con la verdad, claro, ¿no? Claro. Entonces, eh, un poco ese, ese efecto que vos decías, Víctor, de, de vergüenza, de esconder en todo caso cuáles son mis verdaderas intenciones, cuáles son mis verdaderos motivos, qué es lo que voy a terminar eh, votando finalmente, digamos, ¿no? Pero pero bueno, yo creo que algo de eso, digamos, está detrás de este fenómeno, eh, Fíjate, Víctor, también, Javier, que en este sentido eh, esta elección que, que, que atravesó el vecino país de Brasil el día de ayer, y que nos va a llevar, o que va a llevar, digamos, a la ciudadanía brasileña a una, a, un, a una segunda vuelta, ¿no es cierto?, ahora el 30 de octubre, ahora entre los dos candidatos, los nos dos votado. candidatos más votados, uh -huh. efectivamente. Uh -huh. Bueno, eh, ratifica de alguna manera lo que algunos estudios politológicos vienen mostrando ya desde hace un cierto tiempo, y creo que es una, una, una situación que se ha profundizado en la pandemia, que es que en general, digamos, los oficialismos, sean de color político, digamos que sean, tienden a perder las elecciones.
0: Sí, claro. Y más, y lo, lo más notimoso... de la pandemia para acá, ¿no? Mm.
1: Sí, sí, sobre todo de la pandemia para acá. Bueno, lo vimos hacer en el caso de Brasil, pero yo creo que es un fenómeno bien interesante, Víctor Javier, por ejemplo, tener muy presente lo que le sucedió al presidente Gabriel Boric Gabriel Boric en, en Chile, claro, digamos, ¿no? Claro. Donde una muy grande proporción de la ciudadanía chilena se había manifestado a favor, ¿no es cierto?, de introducir eh, sustanciales reformas en la constitución de la década del 80, con sus posteriores reformas, claro, pero termina finalmente en ese referéndum, desaprobando, digamos, las introducciones... Este, propuestas claro. ¿no? o, 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 o sugeridas. Uh -huh. Entonces, me parece que en ese sentido, digamos, hay una, una línea también de indagación, una línea de, 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 de interés, de investigación, que tiene que ver fundamentalmente con esto, no una, re, una situación relativamente paradójica, en el sentido de que los oficialismos suelen contar, en definitiva, a Víctor Javier con mayores recursos, pero que de alguna manera la ciudadanía también ejerce a través de su voto, digamos, un control claro. democrático que en algunos poquitos casos tiende a premiar, ¿no es cierto?, una determinada gestión con reelección. Claro. Y en otros casos, en la mayoría de los casos, tiende, digamos, a castigar políticamente a los oficialismos, digamos, no votándolos. ¿no?
0: Claro, claro. Es decir, acá, acá superamos, porque también está la otra lectura, ¿no? ¿Quién ganó ayer? ¿La izquierda? Eh, pero la derecha queda posicionada, eh, la Yo izquierda... No,
1: no, digamos, no, hay, no, que, ¿hay
0: que hay hay que que medirlo así, en, entre, en una pelea o en una disputa entre izquierdas y derechas?
1: Bueno, eh, pregunta interesantísima.
0: ¿Se cortó? A ver, a ver. No, a... ¿Hola? ¿Hola? Hola. Hola. ¿Hola? Sí, ahí está, ahí está, ahí está. Ah,
1: perfecto. No, decía, pregunta interesantísima la que vos formulás, Víctor... Desde el momento en que mi disciplina, ¿no es cierto?, en la ciencia política hace al menos 20, 25 años que venimos debatiendo, los especialistas en todo caso vienen debatiendo, la utilidad o no de los conceptos de derecha y de izquierda. Claro. ¿no? Y en todo caso, si seguimos trabajando con estos conceptos, tendrían el mismo significado que hace, no sé, 200 años atrás.
0: Claro, ¿no?
1: claro. Pero me parece que esta lectura que vos planteás, Víctor, es es, es acertada, digamos, ¿no?, uno puede decir que, a ver, en términos de votos, efectivamente hay, digamos, un ganador por más de 6 millones de votos de diferencia, que es el Partido de los Trabajadores, ¿no es cierto?, eh, un partido, obviamente, de, de, de centro izquierda, podríamos decirlo así, uh -huh. en términos, digamos, de buscar una mayor igualdad, digamos, entre la ciudadanía, ¿no es uh -huh. cierto?, como uno de los grandes valores, etcétera Pero por el otro lado, uno puede decir que también la centro derecha o la derecha, en todo caso, también ganó, ¿no?, claro. porque que reafirma, digamos, de alguna manera como una expresión muy válida de una porción importante, ¿no es cierto?, de la ciudadanía de la ciudadanía brasileña, ¿no? Me parece que no hay que plantear en ese sentido una lectura dicotómica, no, en el sentido de que, bueno, ganó la izquierda, entonces eso significa que perdió la derecha, claro. porque en realidad uno podría decir, bueno, obviamente que desde el partido de los trabajadores, y fundamentalmente desde la dirección política de, 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 de Lula da Silva, Obviamente está la idea de hacerse nuevamente con el poder, pero por el otro lado me parece que el, el de la derecha, en el caso brasileño, pero también digamos en otros lugares del mundo, es un fenómeno al cual ya desde hace un cierto tiempo se le viene prestando digamos una particular atención, que no tiene que ver solamente con su expresión, Víctor Javier, en, en, en términos de votos, sino... Básicamente con lo que podríamos llamar la, la, la creación o la generación de corrientes de opinión favorables, digamos, a candidatos de derecha o de centro-derecha. Sí. Si no, miremos, Víctor, un poco las elecciones en Italia, sí, claro. en los pasados, digamos, también.
0: Claro, ¿no? Entonces, claro.
1: Me parece que, frente a aquella postura que decía, bueno, hay que tirar en el cesto de la basura los conceptos derecha e izquierda, me parece que hoy son conceptos que están política y, y, y analíticamente hablando, muy vivos, claro que quizás con significados, digamos, diferentes a los cuales lo conocíamos hace varias décadas atrás, ¿no?
0: Eh, arranca una, una nueva elección, sin lugar a dudas, o, o, o una nueva campaña. Eh, el que se equivoque menos, tal vez este pueda retener más los votos, ¿no? Sí. Daría, esa, tiene... impres... Daría esa impresión, porque estoy pensando... Eh, el, el terc la tercera candidata más votada sí. logró un 4% y el cuarto candidato más votado un 3% pero el 4% sí. es de centro izquierda sí. y ese 3% es de centro derecha
1: sí, sí,
0: si, sí, uno, claro. si uno si uno traspola o traslada lo que logró Lula 48% más 4% que se supone ese, ese voto sí. es de centro izquierda, Lula ya tendría eh, asegurada la elección
1: si, si la política fuera, digamos, matemática, claro, ¿no? Claro. Pero tanto vos como yo y toda nuestra sí. audiencia sabemos que la política no es matemática. No
0: siempre en política 2 y... más 2 claro. es 4.
1: <risas> Exactamente. Y eso me parece a mí es lo lindo que tiene la política también, digamos, claro. ¿no? Uh -huh. eh, pero yo creo que tiene que ver mucho con esto, como vos decís bien, Víctor, si hay una suerte como de no sé si es la mejor expresión, fidelización del uh -huh. voto, sí. suena como demasiado económico. Lo que sí, se no, dice, está bien, ¿no? Pero, es,
0: pero es así. Pero, uh -huh.
1: pero digo, si, si esto fuese así, eh, lo, los resultados del 30 estarían un poquito más claros, uh -huh. pero me parece que también hay varios otros factores, ¿no es cierto?, que van a jugar en la segunda vuelta, como el hecho de que, bueno, hay una cierta cantidad de la población brasileña que, que, que no fue a votar, digamos, ayer.
0: 30 ¿no? millones.
1: Exactamente, ¿no? Fíjate vos que es un poquito menos que el, el padrón electoral de nuestro país, no es sí. cierto, de la Argentina exacto. ¿sí? exacto. Y donde yo creo que, este, bueno, estos dos candidatos y sus respectivos partidos y quizás las alianzas que logren, van a tener que trabajar, digamos, evidentemente, ¿no? Porque ni, ninguno de los dos candidatos puede darse el lujo, ¿no es cierto?, de menospreciar o no intentar convencer a esos 20 millones de electores y como vos decías bien víctor javier por por diferentes motivos y quizás eso sería interesante digamos también indagar bueno no se sintieron digamos invitados no se sintieron en la obligación ciudadana efectivamente al menos como lo vemos nosotros desde aquí de, de votar digamos en las elecciones de ayer ¿no?
0: claro totalmente
2: javier hola gustavo un gusto buen día
1: eh, ¿Qué tal, escuchando javier? Buen día, ¿cómo te va? un
2: tocayo tuyo el otro día a gustavo segre que es periodista, docente en, en Brasil, eh, él decía que Bolsonaro, dice, largó tarde, pero bueno, capaz que le alcanza, decía antes de las elecciones, para achicar la diferencia, lo que decían las encuestadoras, perder prácticamente en primera vuelta. Que Los está corriendo por izquierda a, a Lula, Lula que mostró algo de adaptación al, a la actualidad, eh, que aparentemente va a ser ministro de Economía si gana es un hombre ligado con el neoliberalismo que le da garantías para lo que es Brasil en la potencia eso, eh, eso habla del de, de Lula inteligente, por supuesto pero que Bolsonaro empezó a hacer políticas eh, populistas, demagógicas eh, planes sociales eh, empezó tarde, pero dice hay que ver si eso no resulta y me parece que ha resultado porque achicó y mucho eh, la diferencia que había y además porque aparentemente la gestión de bolsonaro no es tan mala, un país que está equilibrado que no tiene inflación, que hay bolsones de pobreza por supuesto muy grande, pero que lo, lo lleva ahí. habrá que ver entonces ahora el 30, que es lo que definen sobre todo este caudal importante de voto que no, no fue a votar justamente
1: mira Javier, vos estás poniendo el acento en, en, en varias cuestiones que son muy importantes, digamos también. Y, y que de alguna manera relacionando un poquito con lo que hablábamos con Víctor en relación a las encuestas, etcétera, yo siempre digo e intento decir que más que quedarnos un poquito con una encuesta que es de alguna manera como una foto, ¿no es cierto?, que congela una parte de momento que una determinada sociedad está atravesando, lo interesante es intentar hacer un análisis que tenga que ver más con una película, digamos ¿no? con, el, con esa composición de fotogramas, o esa composición de fotos. Vos lo decías muy bien, Javier, yo creo que este Lula, digamos, del 2022, es un Lula más realista, quizás, y también más pragmático uh -huh. que ese Lula, ¿no es cierto?, de hace 10, 12 años atrás. El, el Brasil de, de 2012, el Brasil anterior a 2012, es un Brasil evidentemente diferente al Brasil, digamos, de hoy en día. Obviamente, sin dejar de desconocer que las políticas aplicadas por Lula en su momento, cuando ellos fueron, digamos, oficialismo, significaron, entre otra cosa, entre otras cuestiones, Javier, que varios millones de brasileños dejaran de ser pobres, digamos, uh -huh. para pasar a engrosar, por ejemplo, la clase media brasileña, digamos, ¿no? Eh, no es magia, como vos lo decías bien, Javier, que Brasil siga siendo eh, la octava, la novena, digamos, economía del mundo, y, y, y por el otro lado, de la mano de Bolsonaro, digamos también, me parece que su pertenencia, ¿no es cierto?, a la centroderecha derecha o la derecha, como lo querramos encasillar uh -huh. o, o denominar, bueno, eh, también realistamente me parece que se ha dado cuenta que eh, la ayuda social, en todo caso, bien aplicada, me parece que no, no puede ser considerada como una mala expresión, ¿no es cierto?, de la política, claro. ¿sí? Ahora, me parece a mí también, Víctor Javier, que... Eh, nosotros desde la Argentina tenemos que estar muy atentos efectivamente a lo que va a pasar el 30 y posteriormente ¿no? Desde el momento en que no solamente Brasil digamos es la octava, la novena economía del mundo Sino de que es nuestro principal socio comercial Que de alguna manera me parece a mí la suerte ¿sí? económico-política, económico-social de la Argentina en cierto sentido, no digo que está atada, pero sí está relacionada también a, eh, a la suerte, digamos, económico, social, política, digamos, de nuestro país vecino. Y me parece, como lo sostuvieron varios otros especialistas, me, me parece que de alguna manera la Argentina debería intentar profundizar los vínculos políticos, económicos, comerciales, financieros, digamos, con, con nuestro país vecino Brasil. Me parece que es una muy buena oportunidad y no creo que haya demasiadas otras alternativas que la nuestra, que, 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 que sea la de profundizar esos lazos o esas relaciones con Brasil. Tenemos de alguna manera un, un Mercosur, digamos, que para, para otros socios, digamos, es como una especie de, de, de tratado, o de organización que está muerta, digamos, políticamente, y no nos podemos quitar de encima la responsabilidad de que junto a nuestro país hermano de Brasil somos, digamos, obviamente, con todas nuestras debacles, con todas nuestras incertidumbres, somos una economía, digamos, importante, a ver, lo quiero ser quiero claro en este sentido, una economía importante en términos latinoamericanos, ¿no? Lo que no quiere decir que seamos totalmente importantes en términos mundiales. Pero no tenemos, digamos, a mi humildísimo juicio, otra alternativa que asociarnos aún más, digamos, con Brasil, no sé si esta idea que por ahí anduvo rondando desde ciertos sectores políticos argentinos sea viable, sea factible, sea bueno, de alguna manera entrelazar nuestro peso argentino con el real brasileño. No sé, eh, soy, 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 tengo menos habilidades en términos de la economía. Pero no me cabe ninguna duda que en términos políticos, nuestro rumbo, eh, independientemente también de nuestras elecciones, Víctor Javier del año que viene, pasan, digamos, por profundizar nuestra relación con Brasil.
0: Claro, sí, sin duda. Bueno, veremos qué, qué sucede, eh, seguramente antes del 30 vamos a volver a charlar, o bien cuando, cuando finalice esta elección, ¿eh? Eh, te agradezco mucho, Gustavo, como siempre, muy amable. ¿eh?
1: Víctor Javier, el agradecido soy yo. Un fuerte saludo para ustedes y su gran audiencia.
0: Hasta cualquier momento, eh, Gustavo Tarragona. Entonces, analizando lo que sucedió ayer con las elecciones en Brasil, 7:55 de la mañana.
1: Primera edición,
2: capítulo 3. Bueno, Víctor, a las 9 de la mañana.